0: Este podcast é um oferecimento da Oficina 89. Olá, eu sou Ayrton Marques e estou de volta com um novo episódio. Em março mas entra as programas especiais, contando histórias de mulheres que assumem o papel de protagonismo e de inspiração para outras. Em 2020, das 698 candidaturas registradas à Câmara de Cuiabá, apenas 124 eram de mulheres que se declararam negras. E dentro desse pequeno grupo, apenas uma foi eleita. O nome dela é Edna Sampaio que recebeu 2.902 votos. No Legislativo Cuiabano, ela representa sua ancestralidade e levanta bandeiras nunca antes levantadas no espaço de poder. Hoje, a gente vai conhecer um pouco mais da história da primeira vereadora a se autodeclarar preta em Cuiabá. Edna, muito obrigado por ter aceito o convite do Em. Sei que é corrido, né? Essa essa agenda de vereadora, mas eu agradeço desde já a sua participação aqui no Mais Em.
1: Obrigada, eu é que agradeço mesmo a oportunidade de conversar com você. Então, muito obrigada mesmo.
0: Então vamos começar o nosso episódio. Mais Em começa agora o podcast sobre vivências e percepções de mundo. Vereadora, é como que uma mulher preta de origem humilde se tornou professora, militante e hoje vereadora é, da capital de Mato Grosso?
1: Bom, uma mulher preta como eu se tornou professora da universidade graças à inspiração que a minha mãe pôde me proporcionar. Dona Noêmia, filha de Dona Polônia, né, de uma família de predominância feminina, né, de matriarcado, vamos dizer assim, que foi uma mulher muito pobre é, do, das periferias de Cuiabá, ali da, da região do ribeirão do Lipa, que por alguma razão durante a sua infância, né, e, e despertou a compreensão da importância da educação na vida dos filhos. Então a minha mãe foi alguém que se, é, uma mulher, né, que percebeu muito cedo que era muito importante investir em educação para os filhos, né. Então ela fez isso. E eu acho que o projeto dela deu super certo. E a partir da porta aberta da escola pública, a universidade, né, eu pude fazer é, escola técnica, fiz o FMT, e depois eu fui para o mestrado, para o doutorado, e eu devo muito isso, a visão que a minha mãe teve. Numa época em que o filho dos pobres e os pretos trabalhavam muito cedo, e eu cuidar de crianças pequenas na casa dos outros, minha mãe se recusou a dar esse destino aos filhos dela, e com todo o sacrifício e todo o esforço, ela manteve todos os filhos na escola enquanto ela pôde manter. Isso é muito admirável de uma mulher como ela.
0: É, vereadora, a gente vê muito é, é, sobre essas histórias, como, ou, ou, como a sua, mas infelizmente é uma história que a gente pode falar que é uma exceção né, à regra. Como que a senhora vê essa questão? Assim? É, apesar da, de muitas famílias estarem na linha de pobreza, ter dificuldade para se sustentar, né? é, é possível todos é, terem essa mesma trajetória, assim as mães escolher, é, escolherem e defenderem que os filhos tenham uma educação é, digna e correta e que tenha um futuro digno? Não.
1: A nossa sociedade, ela é estruturamente desigual, né? Então, essa desigualdade faz com que as pessoas não consigam acessar os espaços que possam promover na vida delas uma alteração, uma mudança de destino, né? De destino social. Eu falo destino entre aspas, porque a sociedade é tão desigual que nascer no lugar onde eu nasci, vinda de uma de uma avó analfabeta, de um pai sem analfabeto motorista de caminhão, e de uma mãe que, de algum modo, alguma, alguma situação na vida dela, despertou para a compreensão da educação, mas mesmo desperta nessa, nessa compreensão, é, não é o simples desejo que faz com que as pessoas saiam daquela condição. Né? Então, é obviamente que eu me reconheço com exceção, eu gozo de privilégios que a maioria absoluta do povo preto, especialmente das mulheres, não gozam, e é por isso, exatamente, por ter consciência dos privilégios que eu tenho, é, conquistado obviamente muitas duras penas ao longo da minha vida mas de todo modo são privilégios então é por isso que o meu comprometimento com aqueles e aquelas que não conseguiram é, a mesma o mesmo sucesso que eu consegui é, são pessoas pelas quais eu quero e tenho o dever ético de lutar e de representar, não de representar no sentido do silenciamento deles mas de abrir essa porta para que outras mulheres negras para que a pauta da negritude também seja colocada no espaço público. Eu tenho muita consciência é, de que sou uma trajetória excepcional, ou seja, não é o que acontece com todo mundo, com todas as famílias, mesmo aquelas que têm por opção o investimento é, em educação nos filhos. Primeiro que nem sempre é possível investir em educação. né? Segundo que a educação é um bem cultural, é, e que é difícil a gente perceber o seu valor. Então, para que você consiga realmente perceber o valor da educação, investir realmente nisso, tem vários elementos da cultura da família, das condições da própria família, que vão influenciar no comportamento dos filhos. No meu caso, como a minha mãe tinha muita essa visão da pobreza e da necessidade de superação, e ela conviveu, ela foi criada parte da vida dela pela madrinha dela, que era uma pessoa de classe média, porque a mãe dela não tinha condições de alimentá-la, então ela via que na casa da madrinha dela as pessoas eram dentista, médico, então ela ela viu que o que acontecia com as pessoas que tinham uma escolaridade diferente e a primeira percepção que ela teve foi justamente do fator educacional que mudava a, completamente aquele cenário que ela vivia. Então ela trouxe isso para a vida dela, né? Inspirada na, na na madrinha que criou ela durante uma parte do tempo. Mas isso não acontece com todo mundo. É, a minha mãe, durante muitas, muitas vezes, eu me lembro de muitas cenas na minha infância, aí, então, em que é, a gente tinha que escolher entre comer a comida, o arroz e feijão com um picadinho de carne, ou não comprar carne para poder comprar material escolar para a gente. E sempre a gente era na escola, na escola técnica, por exemplo. Na época, escola técnica, né? Eu me lembro que não havia restaurante para os estudantes Hoje, felizmente, já há né? Depois de muita luta E eu tinha uma carteirinha de aluno carente Então eu podia, comprovando a minha real carência material Eu consegui a carteirinha de, de alimentação na escola E aquilo também, naquela época Era também um fator de depreciação da pessoa né? Porque você era numa escola que era pública, mas extremamente elitizada, você era alguém que não tinha dinheiro para conseguir se alimentar. Então, era simplesmente uma situação vexatória, mas era necessária naquele momento para mim. Era então, o... eu sei da dificuldade. Era o
0: percalço que precisava mais um, né? Ser
1: era... era o percalço.
0: Sobrepostos. Vereadora, a militância, ela, ela foi algo que a senhora buscou ou que ela surgiu só pelo fato... De ser quem, quem a senhora é?
1: Então, a militância ela foi surgindo aos poucos na minha vida, né? Antes mesmo de eu ter consciência é, plena do que seria isso, né? Eu, na verdade, comecei a minha militância me interessando pela religião, né? Minha mãe é uma pessoa muito
0: fervorosa, muito religiosa,
1: e eu comecei a participar... Do grupo de jovens, né? Da meu bairro, lá na comunidade é, Do bairro do Cricaxias na, na igrejinha de São Francisco E lá encontrei pessoas da minha idade Inicialmente era uma questão muito religiosa mesmo né. E depois eu, como tenho sempre tive um espírito de liderança Acabei é, sendo escolhida para ser representante da minha, da minha comunidade Na coordenação diocesana E na coordenação diocesana, na catedral Tinha outros jovens Jovens que já vinham de uma trajetória de militância, jovem que já estava na universidade. Então esse ambiente foi trazendo para mim, é, transformando aquela angústia que eu tinha por pela condição que eu vivia, numa compreensão política do que significava aqui. Né? Até eu entrar na universidade, aí sim, definitivamente se abrir para mim a perspectiva da luta militante pela justiça social por um mundo mais justo. Então, acho que foi uma trajetória bem interessante, que eu imagino que seja a trajetória da maioria das pessoas que vão descobrindo ao caminhar a militância, né? Que a militância nada mais é do que uma, um inconformismo com as injustiças.
0: A senhora acredita que hoje essa palavra militância, militante, ser uma pessoa militante, carrega algum peso, algum estigma e atrapalha de alguma forma é, na sua carreira hoje como política, como vereadora?
1: Eu acho que todas aqueles e aquelas que lutaram contra as injustiças no mundo e na história da humanidade, no mundo que é dominado pelos injustos, né, traz consigo uma consequência. né. Aí vou citar o maior deles. né. Jesus Cristo foi o um militante pela justiça, né, pela paz, pelo amor ao próximo, e ele acabou... Crucificado. E eu poderia citar muitos outros exemplos de pessoas que lutaram pelo bem das outras, pelo bem comum, e que sofreram é, a pecha de muitos, de muitos tipos de, né, de discriminação. É, é natural, é natural não. É normal, é, é previsível que alguém que se levante contra uma estrutura social injusta, é, seja também alvo de ataque dessa mesma estrutura que quer permanecer injusta, né? Então, assim, ser militante, ser de esquerda, ser do PT, né, sempre traz é, um, um enfrentamento por aqueles que não compreendem o que significa isso. Eu penso que se a maioria das pessoas soubessem exatamente o que, que é ser militante, por que, que nós somos militantes, certamente muito mais da metade da população brasileira Seria militante também.
0: É, eu acho que hoje a questão da militância está muito ligada a quem não entende é, exatamente o que, que significa o termo. Essa questão de mimimi, de mimizento, de, de defender sempre o politicamente correto, que o politicamente correto deixou as coisas chatas. Que é, são pessoas que reclamam de, por qualquer coisa, né? Da onde que a senhora acredita que isso surgiu? Tem algum fundo de, de razão dessas pessoas que...
1: O que que é, por exemplo, a luta feminista? É a luta pela igualdade entre homens e mulheres. Não é igualdade no sentido de homem ser mulher e mulher ser homem. É igualdade no sentido de dizer homens e mulheres são pessoas e como pessoas devem ter os mesmos direitos. Homens e mulheres devem ser respeitados. Então, a mulher não pode ser aquele objeto, aquele pedaço de carne que o homem se sente autorizado a falar palavras é, 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 sexualizantes, a se sentir autorizado a tocar o corpo da mulher, a falar que ela é gostosa, ou a é, justificar seu comportamento sexual em cima da, do fato deles serem homens. Então, quando a gente luta por igualdade, significa que quem tem o poder dominador Vai, ficar, vai ter que ceder o seu poder para o outro que é dominado se elevar e, e a gente ficar no mesmo nível. Então quem tem poder não quer ceder seu poder. Então é claro que para, para o machismo, para o patriarcado, que trata as mulheres como seres inferiores, é muito incômodo você não poder chamar uma mulher de gostosa. É muito incômodo, por exemplo, você não poder dizer que roupa que a mulher precisa usar. É muito incômodo ter uma mulher dentro do de um espaço de poder, na mesma condição que você, lutando e tendo direito à voz, tendo direito à vez, tendo poder de decisão também. Então, eu estou dando exemplos das mulheres, mas eu posso dar todos os exemplos. A questão da, 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 da população LGBTQIA, a mesma coisa. Então, é muito cômodo e até bom para quem domina, quem é hétero, cis e branco, né, é, chamar. A, a, aquele rapaz que está se autoafirmando do ponto de vista da sua identidade, de bichinha, de fazer chacota, é, de, 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 de desconstruir aquele, aquele sujeito que tem a sua identidade merece respeito, é uma pessoa de direito também, e, de, e essa pessoa deixar de ser a chacota do grupo de homens que estão ali. Então, é claro que os homens que fazem chacota das pessoas LGBTQIA+, ou as pessoas que fazem chacota, vão se sentir incomodadas e vão dizer que isso é mimimi. Afinal de contas, qual é o problema para essas pessoas de chamar o outro de bicha, de, de desqualificar o outro pela sua identidade de gênero ou por, por sua orientação sexual? Então, quem fala é, que as reclamações desses grupos são mimimi Geralmente é porque está reproduzindo uma visão do poder que domina esses grupos, que não são minoritários, mas que são minorizados, porque o poder foi concentrado na mão dos homens, dos homens brancos, né? ou eles reproduzem essa, essa, essa visão, ou eles próprios são quem é, os privilegiados que se sentem no direito é, de desqualificar um sujeito, outra pessoa, pelo simples fato dela ser, que, ser como ela é. Então, não tem, é, essa questão, todas essas questões relacionadas a gênero, relacionadas a, a, ao povo preto, a questão da raça, tem a ver com o fato de que nós somos dominados, nós somos uma sociedade que, embora, por exemplo, o povo preto seja a maioria, a maior, é, mas no poder, quem tem a maioria é, são as pessoas brancas. Então, para as pessoas brancas que estão no poder, eu reivindicar um direito meu e do povo que eu represento que é a maioria, é mimimi. Uhum. Porque esse mimimi segundo eles, né, é, é o que pode levar a um, a um equilíbrio de poder, né? Então a pessoa preta e a pessoa branca não tem diferença em relação a capacidades, a possi possibilidades, né? Então não tem nenhuma razão é, da gente ser discriminado, das pessoas olharem para um rapaz negro e já suspeitar que ele é um ladrão, desviar da rua, do policial fazer uma abordagem porque é um jovem negro, está usando sua, as roupas da sua tribo, né? é, de já é, 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 dizer que é uma pessoa que pode ter cometido algum tipo de crime. Né? Tudo está relacionado ao poder, né? e o poder é que, é que faz as pessoas pensarem que errado está aquele que busca justiça, e não o opressor que quer manter os privilégios e, e continuar oprimindo os demais.
0: E, vereadora, a partir de que momento e o que levou a senhora a entrar no campo político, né? no campo é, eleitoral, digamos assim, de disputar um cargo eletivo? A gente vê que a classe política é muito questionada, tem uma imagem ruim... É, e, e com razão, né, <risos> diga-se de passagem, assim, por conta de uma maioria que, que comete ilícitos, enfim. Por que, que a senhora tomou essa decisão e não teme também ficar com essa pecha de...
1: Então, eu sou uma pessoa que tem muita tranquilidade em relação à minha, às minhas convicções. Eu sei que é, a política é um, um mecanismo de triturar a gente. E para os políticos desonestos, é ótimo que a população pense que na política só tem gente desonesta. Porque aí você não distingue quem, quem é quem. E quando você não distingue quem é quem, os, os desonestos se escondem né, atrás dos honestos também, que são misturados. Então a Edna é desonesta, todo mundo é desonesto, então o PT é um partido que, da corrupção, então todos os partidos são da corrupção, então eu posso votar em qualquer um, já que não faz a menor diferença então essa também é uma estratégia novamente do poder eu falei dos grupos sociais mas agora eu vou falar da política como é que o poder age no campo da política né é bom confundir o público e o eleitorado porque se confunde o público e o eleitorado as pessoas ficam sem, sem, sem opção então quem, quem que eu vou votar naquele que me dá uma cesta básica naquele que paga para mim sei lá para para ser o cabo eleitoral para eu fazer uma reunião com a minha família né então a política passa a ser um negócio é um negócio para o político e um negócio para aqueles que não acreditam nela e que vão vender seu voto por qualquer coisa, percebe? É, agora, eu decidi ser candidata, eu sempre estive na política, é uma percepção que eu tive na universidade, que tudo é política, na verdade, né? Mas quando o Lula foi preso sem ter um processo legal constituído, sem ter é, provas contra ele, quando eu vi que o Estado estava se deteriorando e que a Lava Jato era uma organização para burlar as regras institucionais da democracia e perseguir a maior liderança do Brasil, que tinha chances de se eleger em 2018, eu achei que eu não poderia enquanto mulher negra, porque as mulheres negras são a base da pirâmide social, são elas, somos nós que mais perdemos quando o país entra em crise, são os nossos direitos que são caçados todas as vezes que há crise no capitalismo, todas as vezes que há crise societária. Né? Então, eu achei que eu não poderia, enquanto uma mulher negra que tinha construído uma trajetória respeitável é, na militância política, né, é, ficar fora da disputa por um espaço no Estado onde eu pudesse é, verbalizar a demanda daqueles que eu representava, porque eu faço parte desse grupo né, de mulheres e mulheres negras. A prisão do Lula foi, para mim, é, o maior impacto político que eu tive e a maior compreensão da necessidade de escutar também esse espaço, que é o espaço da política, é o espaço do Estado, o espaço de reivindicação, de controle e de afirmação de direitos. Então é por isso que eu me coloquei como candidata em 2018.
0: E qual que a avaliação que a senhora faz é... Nesse período de candidata, a senhora disputou uma eleição antes de, se, de vencer a, candidata, a, a, a Câmara Municipal, uma vaga na Câmara Municipal. E nesses primeiros meses aí, algum arrependimento ou não?
1: Não, de jeito nenhum. Eu tô agora mesmo, Ayrton. Eu estava na Câmara, nós estamos nós fazendo plantão por conta da Covid. E eu saí de lá e encontrei dois jovens. É, saindo agora, um casal de jovens. Eles falaram assim, ah, Edna Sampaio... Eu falei sim, que aí eles falaram assim: "Olha, eu botei na senhora", fiquei muito feliz a sua eleição e eu encontro direto jovens que me falam isso e eu fico muito emocionada. Então assim, se eu posso despertar nas pessoas nas pessoas mais puras, que é a juventude, que é cheia de esperança uma possibilidade de afirmação de que é possível a gente participar da política, estar na política e animar nossas esperanças de, de tomar nas mãos o nosso próprio destino, eu acho que isso já é uma coisa maravilhosa, já é um, uma, uma grande contribuição que a candidatura da Edna Sampaio é, fez é, para as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana, isso me emociona muito, e eu fico muito feliz com isso. Então, nenhum arrependimento, pelo contrário, a certeza de que a escolha foi
0: correta. Vereadora, além da senhora, a Câmara também tem a, a vereadora Michele Alencar que é um fato que ainda, é, e infelizmente, chama a atenção. E analisando, eu como repórter de política também, é, no olhar e acompanhando sempre a, 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 as sessões da Câmara, eu sempre vejo que isso é destacado pelos vereadores homens, né? sempre é, é, é citado olha as digníssimas vereadoras nós temos aqui as duas vereadoras Edna e Michele a senhora acha que é, é esse discurso de sempre lembrar incomoda de alguma forma?
1: não, não me incomoda não, pelo contrário eu acho bom, porque seria terrível se a gente normalizasse uma câmara que tem duas vereadoras e tem 51% de mulheres na, na composição da população né? então assim, não está normal não é normal que uma cidade como Cuiabá tenha sido, durante tanto tempo, a única capital brasileira que não tivesse nenhuma mulher na Câmara. E depois de tanto tempo, nós temos duas apenas. Então, acho legal que os vereadores destaquem que temos duas mulheres na Câmara, que essa situação de estranhamento seja mantida, porque eu quero que as outras mulheres percebam que não é aceitável que uma Câmara Municipal, que uma Câmara dos Deputados que o Congresso Nacional tenha 10% de mulheres e aqui nós tenhamos duas mulheres de 25 vereadores. Então, acho que a gente precisa, sim, provocar esse estranhamento. E o estranhamento dos homens em relação à nossa presença, na minha opinião, não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva, porque eu detestaria que a nossa presença fosse normalizada no sentido de achar, ótimo, nós temos representação das mulheres aqui na Câmara, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Nós somos absoluta minoria na Câmara e somos maioria na sociedade, então eu defendo que as mulheres tenham 50% dos assentos nos, na, nos espaços legislativos, então é uma pauta importante para que a gente possa promover eh, as mulheres a cidadania plena, que hoje ainda somos cidadãs de segunda categoria. Nós precisamos estar em condições de igualdade, de oportunidade com os homens, isso não quer dizer que eu não reconheça e não afirme a diferença que existe entre homens e mulheres, mas a sociedade precisa compreender que não é aceitável uma uma, um poder político que é Esmagadoramente masculino Numa sociedade em que as mulheres é que estão Na base da construção dessa sociedade
0: E a questão da distribuição Também dos, dos temas Que são discutidos na Câmara né? é, Por exemplo, a, a distribuição Da composição das comissões é, A senhora sentiu de alguma Forma que é, Não teve espaço em, em comissões é, Digamos, de maior Peso dentro do Legislativo Como a Comissão de Constituição E Justiça a de orçamento, existe essa imagem, essa esse comportamento de os vereadores homens deixarem para as vereadoras mulheres apenas temas mais sensíveis, ligados à questão social apenas, a questão da educação apenas, e até desmerecer a opinião e a capacidade das mulheres?
1: Eu acho que sim, é, há essa compreensão de que as mulheres devem tratar de assuntos ligados a políticas sociais apenas. né eu, para te falar a verdade, eu, eu sou gestora governamental. Trabalhei muito tempo com, a, com questões de planejamento governamental, a questão orçamentária, então, nada desses temas são novidades para mim. Mas eu, é, não, em nenhum momento, reivindiquei esse espaço para mim. Eu, eu acho que, a, eu reivindiquei o espaço da educação e o espaço da Comissão de Direitos Humanos, e acabei ficando na, na presidência da Comissão de Cultura que eu acho uma, uma comissão extremamente importante, muito embora do ponto de vista do poder dos homens esses temas não são importantes, mas para mim são importantes. Então, até o ponto de valorar o que é importante e o que não é importante, é, também tem a ver com a participação das mulheres nesse espaço. Eu tenho certeza que se as mulheres tiverem metade e metade na Câmara, por exemplo, ou nos outros espaços, nós iríamos ver que essas comissões, consideradas menos importantes, elas são importantes, sim, né? É, agora, não senti na Câmara que a questão fosse o fato de ser ou não mulher. Pelo contrário, o fato de ser mulher é, permitiu que a gente estivesse nas sessões, né? é, na, nas comissões, mas foi o fato de que nós somos a minoria do ponto de vista das posições políticas, que não nos permitiu, por exemplo, a mim presidir a Comissão de Educação, né, que era a minha reivindicação. Foi o fato de, de, não, de não sermos representantes da maioria política que está ali na Câmara que fez com que a Michelle, por exemplo, não presidisse nenhuma comissão. É o poder novamente que eu, do poder novamente que eu estou falando. Né? Foi o poder de um grupo político ligado à, à base do prefeito, que tem a maioria ali, que se, se fosse eu homem ou mulher, não conseguiria pegar a Comissão de Constituição e Justiça, nem de Orçamento, entendeu? Nem de Educação. É, então, acho que é isso. Tem a questão de gênero, claro, tem a questão de ser mulher, tem a questão da compreensão que os homens têm sobre a capacidade ou não das mulheres, é, mas também tem a questão do poder concentrado na mão dos homens, que é a maioria ali e que representa a base do prefeito.
0: Vereadora, a gente está chegando já ao final do nosso episódio. É, antes da gente se despedir, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como que esse, esse mandato coletivo que a senhora é, organizou e, e está tocando aí, como que o que, que ele significa, de fato, e como ele vai funcionar na prática?
1: Então, eu acredito que política se faz coletivamente. E, para mim, política é lugar de produzir o bem comum. O problema é que os homens são mais egoístas <risos> que as mulheres, e eles dominam a política. Então, a política é o espaço do egoísmo e dos negócios dos homens. Então, é por isso que nós temos uma inversão de valores na política. E aí, eu penso que fazer política sozinha é... É, 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 acaba sendo um pouco irrelevante, porque eu acredito que a gente precisa melhorar a vida das pessoas. E para melhorar a vida das pessoas, numa relação em que o poder ele é ma maioria absoluta de quem não tem essa visão, então a gente precisa organizar os coletivos para juntos a gente dar força um para o outro. Então, nosso mandato coletivo, eu abri para dividir parte do poder da vereadora com quem tem a mesma visão, quer construir a mesma coisa conosco. Então, 94 pessoas se inscreveram para ser co-vereadores e co-vereadoras. Nós construímos um regimento interno do mandato, dizendo qual é a responsabilidade dos co-vereadores e co-vereadoras e da vereadora. Consti aprovamos o regimento, constituímos os um gru um, grupos de trabalho, são 11 grupos de trabalho funcionando até o presente momento, cada um com um tema que subsidia a vereadora a tomar posição encaminhar projetos para a Câmara. Esses GTs, né, a gente chama Grupo de Trabalho GTs, eles também indicam uma pessoa de cada GT para compor o Conselho Político. O Conselho Político se reúne a cada 15 dias. Ontem a gente teve reunião do Conselho Político. E a gente presta conta para esse Conselho Político, avalia a condução do mandato, é, avalia se está indo bem, se não está indo bem, o que, que tem que melhorar... É, enfim, e, eh, nós definimos em cada GT as prioridades para o ano de 2021. E aí nós prestamos conta também para a Assembleia que se reúne a cada três meses. Em abril, nós vamos ter a segunda Assembleia do Mandato Coletivo. Desse modo, o que a gente quer é desmistificar a política, mostrar para as pessoas que pessoas comuns podem fazer política e que a gente pode exercer um mandato que não seja um mandato privado de quem ganhou, entre aspas, as eleições mas que seja um mandato coletivo, onde as pessoas efetivamente possam participar, dar as suas opiniões, é, a ser acolhidas nas propostas que elas apresentam e a gente conduzir o mandato dessa forma. Com isso, nós queremos trazer mais gente para a política. Porque se a política está ruim, é porque muita gente se desinteressa da política e deixa só aqueles que fazem da política negócios privados atuando. Então, nós queremos que a política seja efetivamente para o bem comum. E uma das formas de fazer isso que a gente encontrou é fazendo um mandato aberto, coletivo, junto com as pessoas.
0: Vereadora, muito obrigado por ter topado conversar com o Maisen. Eu me sinto muito lisonjeado por conta disso. Tenho acompanhado o trabalho da senhora na Câmara. É, tenho me orgulhado muito. Essa expectativa, essa esperança que a senhora falou, é, de fato é verdadeira. A gente que acompanha... É, se sente bem mais esperançoso na, na classe política ao acompanhar o trabalho que a senhora tem feito na Câmara. Muito obrigado e a gente continua sempre aberto aqui para conversar. Vamos marcar outros episódios para falar sobre alguns temas.
1: Certeza. Muito obrigada, Ayrton. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada a você que ouviu o episódio até aqui. Eu me despeço pedindo para você acompanhar o nosso trabalho também nas redes sociais. É só procurar no Instagram e no Twitter, maisempodcast. Tchau, tchau!